Olá, muito boa tarde para você, querido ouvinte. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2019. Eu sou Noel Lino e vamos, e vamos ficar informados nos séculos 20 e 21 na sociedade na sociedade amigos amigos ouvintes você sabe quem foi Dandara pois ela foi esposa de Zubi e lutou ao lado de, dele pela libertação dos negros no período colonial sua história é rodeada de mistérios. Mas sabe, sabe-se que ela não fugia de uma briga. Lutava capoeira, sabia manejar armas e caçava muito bem. Suicidou-se em 1694, junto com vários outros quilombolas. Agora, ela era esposa de Zumbi? Era isso mesmo? Isso, Jonas. Era esposa de Zumbi. E era uma mulher muito valente. Mulher que cuidava muito bem da sua comunidade. E terminou sendo é, suicidando para não ser entregue né, para a polícia na época. Ela lutava capoeira, fazia vários... vários é, algum outro esporte ela treinava naquela época ou só a capoeira mesmo? O forte era capoeira, mas era uma mulher que ela não fugia de uma... De, quando ela se encontrava aquada, ela não fugia da raia, ela partia para cima e foi tanto que aconteceu tudo isso em Zumbi dos Palmares com a tomada de Palmares. Então, ela praticou suicídio para não se entregar à polícia. Interessante, né, Noel? É, essa história aí de Dandara, né? Esposa de Zumbi dos Palmares, um, um marco histórico né, para a nossa sociedade brasileira. Né? Isso, isso mesmo, Jonathan. Então, foi uma mulher que daquela época, né, de mil e... Para você ter uma ideia, o suicídio foi em 1694, coisa que chamou muita atenção de todo mundo, não só do Brasil, mas de todo mundo. E hoje vira essa história linda que todos deveriam pesquisar mais um pouco sobre a vida de Dandara. É isso aí. Noel, você sabia que a Einstein do século XXI é mulher? Sim, sim. É, um, é uma coisa que está muito em moda, né? E eu acho que ela merece todo esse, toda essa atenção da sociedade. É isso mesmo, Noel. Ela é estudante americana de ascendência cubana. O nome dela é Sabrina Gonzalez Pateschi. Ela construiu um avião aos 14 anos, se formou com a nota mais alta do MIT. É, o MIT, para quem não sabe, é a faculdade é, de Massachusetts, o Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos. Ok, Jano. Aí, aos 12 anos, Noel, ela é, construiu um avião porque ela tinha vontade que seus pais pudessem viajar tranquilamente. Ela pensou que seria uma boa ideia para construir um avião de dois lugares para que seus pais, é, que moravam em Chicago, pudessem visitá-la. Para a maioria dos jovens dessa idade, o projeto ficaria na esfera das ilusões. 
mas não para a Sabrina, né? A Sabrina construiu a aeronave de dois lugares com as próprias mãos, entrou para o MIT e hoje está pre é, prestes a completar doutorado na Universidade de Harvard. Ela é, possui 24 anos e é considerada a Einstein pelos seus mestres acadêmicos. É, você gostaria de falar mais alguma coisa, Noel, sobre o assunto? Sim, Jonas. Não, assim porque eu não pesquisei é, a, a esse assunto, mas temos outros assuntos aí, né? Relacionados às mulheres. E daqui a pouquinho nós vamos conhecer também um pouco da nossa carioca, Elza Soares. É só, então... só, só, só é, voltando no ponto da, da Einstein do. Da Einstein do século XXI, Noel. É, ela foi. Ela foi. É, ela recebeu um currículo que impressionou a vários cienti outros cientistas de Stephen Hawking, um dos pesquisa pesquisadores mais destacados do mundo, né? Ela hoje, além de ser física, ela também estuda sobre os buracos negros na na Terra, né? No planeta Terra e em outros também outros locais. E ela hoje, quando decidiu que faria seu próprio monomotor, ela comprou um kit de 38 mil 38 mil dólares. Enquanto construiu aos 12 anos Aos 14 ela teve uma série de modelos iguais E só para abrir um parêntese Ela conseguiu é, fazer algo que os engenheiros da NASA não conseguiam fazer Que era fazer com que o monomotor funcionasse E ela aos 14 anos conseguiu é, esse êxito Para você ter ideia como uma menina inteligente hein? Rapaz, é, muito conteúdo a garota tem Então... É, faz bem a toda a sociedade, porque com certeza alguém aprendeu algo com essa moça, né? Com certeza. E agora vamos de Elza Soares, vocês, meus queridos ouvintes, você, você vai é, aprender agora um pouco de Elza Soares pra, para aqueles mais jovens. Então, a Elza Soares por, foi... Foi uma moça que fez muito sucesso e vamos aqui um pequeno resumo da vida de Elza Soares, cantora brasileira, carioca. Então dizer o seguinte, Jonathan, por, por causa da, da sua infância po, pobre, Elza foi forçada a casar aos 12 anos de idade e já era mãe aos 13 anos, imagine. É, Elza Soares, é, para quem não sabe, ela é um mito da música brasileira, né? Exatamente. Na mesma época, surpreendeu todo mundo ao cantar num programa de calouros. Mas só conseguiu seguir carreira depois de ficar viúva, aos 21 anos. Mesmo com a, fa com a, com a fama, Sofreu muito por ser acusada de acabar com o casamento do nosso maior atleta de todos os tempos, o, o jogador Garrincha, que todo mundo conheceu. Agora, ela, ela realmente acabou com o casamento dele ou isso é só conversa da mídia? Veja só, Jandro, foi, foi verdade, assim, foi muito é, comentado na época. Inclusive, ela chegou a sofrer ameaças de morte Por causa desse episódio Recebeu ameaças de morte Na época, 
deu a volta por cima e hoje uma lenda viva da MPB. Ela ganhou o prêmio de é, cantora do século XXI, né? Não foi isso? Com certeza, ela ganhou esse, esse prêmio e foi, foi com esse prêmio que levantou mais ainda a carreira artística dessa moça. É interessante que é, Elza Soares, é, não sei se você poderia é, falar, mas qual a idade de Elza Soares atualmente? Olha, Jantos, eu não tive a oportunidade de ser, mas acredito que seja aí em torno de 78. Ela já está perto dos 80 anos. Interessante, Certo, né? é, ela já está perto dos 80 anos. E casou com Garrincha, foi acusada de acabar com o casamento do nosso atleta. Na verdade, o casamento foi uma turbulência na vida dessa moça. Depois desse casamento de Garrincha, houve muitos boatos que ela se tornou... É, inclusive teve uma passagem também que ela perdeu três dos filhos e nessa época que ela perdeu esses filhos aí ficou mais difícil ainda a vida e ela mas ela é uma mulher forte e deu a volta por cima e, e superou tudo isso aí que aconteceu com ela interessante Noel interessante mesmo é, é como Elza Soares conseguiu passar por cima disso né exatamente e é uma figura muito reconhecida e respeitada não só no Brasil, mas como em todo o planeta Terra, vamos dizer assim. Interessante. Agora, vamos falar sobre Madre Teresa de Calcutá. Você já, já ouviu falar sobre ela, Noel? Sim, sim, muito, muito. Madre Teresa foi uma missionária católica da Macedônia, famosa por seu trabalho de ajudar a população carente do terceiro mundo. É, logo cedo, descobriu sua vocação religiosa. Com 18 anos, ela entrou para a Casa das Irmãs de Nossa Senhora do Loreto, que criou a Congregação Missionária de Caridade. É interessante, né, Noel, esse trabalho da Madre Teresa de Calcutá, né? Isso para o público religioso não tem igual, porque se fala, inclusive, em milagres, né? Isso. Da, da Madre. Então, isso é comprovado, já foi comprovado cientificamente, e... Isso faz bem à comunidade católica, à comunidade até o turismo religioso. É, em, e interessante, né, o que em 1979 ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que foi também foi beatificada pela Igreja Católica em 2003 e canonizada em 2016. É, Madre Teresa de Calcutá, o nome dela é Agnes Gonch Bojavichu. É conhecida como a Madre Teresa de Calcutá. Ela nasceu em Skopje, na Macedônia, no sudoeste da Europa, no dia 26 de agosto de 1910. Foi educada na escola pública da atual Croácia e ingressou na Congregação Mariana, como foi dito, né? com o consentimento dos pais, no dia 29 de setembro de 1928. Ela entrou para a Casa das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, em Dublin, na Irlanda. Seu sonho era ir para a Índia, onde faria um trabalho missionário com os pobres, mas em 1931 fez votos de pobreza, castidade e obediência, recebendo o nome de Teresa. E aí ela fez alguns outros trabalhos, é, lá onde ela ficou por algum tempo. É, Madre Teresa também se dirigiu-se para Patma para fazer um, um breve curso de enfermagem, para tentar ajudar os pobres, em 21 de dezembro, ela teve, obteu a nacionalidade indiana, onde ela trabalhou, ajudou por muito tempo. É, dá tem que a, é, a irmã reuniu um grupo de cinco crianças no bairro pobre e começou a dar aula. 
pouco a pouco o grupo foi aumentando, dez dias depois eram cerca de 50 crianças, tendo abandonado, abandonado o, hábito, o hábito da congregação de Loreto, a irmã Tereza usava um sari branco, uma roupa indiana, que era dobrada de azul, e colocava no ombro uma pequena cruz. É interessante como é, a fé dela conseguia, de um certo modo, ajudar o próximo, né? Ela não tinha recursos, mas ajudava os pobres, né, Noel? Exatamente, é a fé da, da madre que fez mover toda essa multidão em torno dela. Inclusive, recebendo um prêmio Nobel da Praz, né, em 1979, né? Então, isso foi muito curioso, foi... De grande, é, de grande repercussão no mundo inteiro. Isso mesmo. E é, a Madre Teresa ela faleceu no dia 5 de setembro de 97, depois de sofrer uma parada cardíaca. Seu corpo foi transladado ao estádio Netagi, onde o cardeal Ângelo Soldano, que é o secretário do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente, o mesmo veículo que, em 1948, transportar o corpo de Mahatma Gandhi, foi utilizado para realizar o cortejo fúnebre da Mãe dos Pobres, como era conhecida a Madre Teresa de Calcutá. Em 19 de outubro de 2003, a Madre Teresa de Calcutá foi beatificada pelo Papa João Paulo II é, no dia 4 de setembro de 2016. Ela foi canonizada pelo Papa Francisco. Ô, Jonathan, vamos ter aí um quadro de curiosidade, não é isso? Isso daqui mesmo, a pouquinho. daqui a pouquinho teremos o quadro de curiosidades, né, Noel? E o que é que vem por aí? Vem por aí muitas informações, Noel. Já falamos de uma alagoana, já falamos de uma carinhoca, já falamos aí de uma... É, a, a madre... Uma Tereza da Croácia, né? Da Croácia, Croata. e agora vamos falar o quê? Sérgio Pana, né? Sérgio Pana, isso mesmo. Não vamos deixar o Sérgio Pana, porque nós temos uma curiosidade. Veja só, Jonathan, essa curiosidade para, para quem não conhece... Existe, você sabia que existe um prédio aqui no centro da nossa capital sergipana que leva o nome de Maria Feliciana? Você sabia por que esse prédio leva esse nome, Jonathan? Sim, sim. É, Maria Feliciana é um mito vivo e é conhecida no estado de Sergipe como a mulher mais alta do país, né? Também foi considerada por muito tempo a mulher mais alta do mundo. Exatamente, Jonathan. E essa sergipana, ela nasceu na cidade de Amparo do São Francisco, no Baixo São Francisco, aqui no nosso estado de Sergipe, e é uma, uma lenda viva ainda. Maria Isso. Feliciana se encontra em Camadas, mas ela existe ainda, está aqui em Aracaju, vive em Aracaju. Isso. Então, a prova viva das mulheres de, que se destacaram nessa, no século XX, no século XXI, né, XIX, é no século XIX, XX e XXI. Interessante que sua família era, era marcada pela altura, né, Noel? O pai tinha 2,40 metros, a mãe tinha 1,80 metros e a avó paterna 1,90 e a tia tinha 2,30 metros, metros. E isso mesmo, ela chegou a receber muitos prêmios né, devido a essa altura e ela se apresentava muito em circo. Você sabia disso, não? Não, não, isso não. Pois é, o show, ela fazia muitos shows em circo. Inclusive, eu, 
quanto criança, eu assisti alguns shows de Maria Feliciana. E eu gostava pra... é muito. Velho, né? é, eu gostava muito quando eu chegava aquele circo na cidade e que passava aquele carro com alto-falante anunciando que hoje vai ter espetáculo e vocês não podem perder a apresentação de Maria Feliciana, a mulher mais alta do mundo, vai estar aqui no seu município. Não percam, traga suas crianças para conhecer essa figura. Rapaz, eu saía correndo atrás desse ser que chegava em casa. <risos> Minha mãe, eu quero ir para o ser que eu quero ver essa mulher mais alta do mundo. E ah. isso aconteceu muito em Japaratuba. Principalmente foi onde eu fiquei em uma parte da minha infância. E só para relatar, Noel, é, Maria Feliciana ela está no ranking é, rank Brasil, né? Que, e quem é, resgatou essa história dela foi o, o artista Delton Rios, e com sua mãe Nazaré Moraes, né? Que trouxe a história de Maria Feliciana, que era filha única, teve uma estatura normal até a puberdade, quando seu crescimento disparou e chegou a atingir 2,25 metros. E Muita altura, viu? Ela era normal até os 10 anos, mas depois deu, pra, é, depois deu pra crescer, né? Foi quando ficou uma coisa horrorosa, né? Aos 16 ela dispa, é, disparou e nós pensamos que fosse mal de, mal de coqueiro. Você conhece essa doença? Rapaz, mal de já, já ouvi falar sim, já ouvi falar sim. Inclusive a gente tinha uma, uma moça também, uma vizinha nossa em Japaratuba, que chamava-se Maria e... Por ela ter uma altura bem semelhante à Maria Feliciana, a turma chamava ela Maria Coqueiro Sempaia. <risos> Veja só, Jonas. E ela se acostumou com esse nome, Maria Coqueiro Sempaia. E a... todo mundo chamava e ela atendia normalmente. Agora, é... você sabia que Maria Feliciana foi jogadora de basquete? Sim, ela gostava de esporte. Ela, ela jogou, participou muito. jogou no, na... Fez parte da seleção sergipana né, de, de basquete, né, Noel? Isso, eu acho, que, eu acho que na década de, mais ou menos aí, na década de 1971, que ela participou desses, desse tipo de esporte. Isso, Mário Feliciano começou a jogar basquete, fez parte da seleção sergipana cerca de dois anos. Em seguida, ela foi jogar em Porto Alegre, participou dos Jogos da Confederação Brasileira é, de Universitários, né? E aí, como você vê, né? Uma... Só pela altura o pessoal achou que ela seria uma grande jogadora, né, Noel? Exatamente, porque é o que se espera né? no, de, desse esporte. É, o, o público em geral ele, ele procura sempre ver esse pessoal dessa ditadura, mais ou menos aí com 2 metros e né, 25. Então é um. Com certeza é, o pessoal espera muito desse atleta. É isso mesmo, Noel. E. Para você que acabou de ouvir esse podcast, aqui é o podcast que fala das mulheres que fizeram sucesso no século XXI. Eu sou Jonathan Fagundes e ao meu lado está... Noel Lino. Até mais um outro podcast. Tchau, tchau.